0: Tak já se omluvám, že to je dneska jenom je, jako já a Petr, tak všichni hudebníci, věnu většina prostě odjela a nemá kdo Ani kancionály ani chvály, ale tak to je pro mě dneska, tohle to pro mě bylo mnohem víc stresující, než teďka tohle, ale tohle to je důležitější, jo, chci říct. A, a Tak pojďme teďka... U, u božího slova. Pokud budete chtět se mnou uh, sledovat ten text, tak, mm, tak si nalistujte Matouše 8. kapitolu. A docela mě potom zajímalo, až uh, to přečteme a po službě jestli náhodou jste už někdy slyšeli kázání na tento text, jo? protože já, já teda ne. <laughs> a, uh, a některé, některé te, ty... Mm, Dneska verše, které si přečteme, jsou hodně eh, hodně přísný nebo těžký. Eh, no, uvidíte sami. Tak my jsme v tom našem seriálu Matoušova Evangelie už v 8. kapitole, jsme po kázání nahoře, pátá až sedmá kapitola, tři kapitoly velké. A eh, pak máme Grandiozní sestup Ježíše z hory, kde on potká malmocného, ten se ho dotkne a Ježíš se nestane nečistým, jak by se normálně dělo v té kultuře, ale naopak ho očistí. Jo? Se stane úplný opak. Potom tam přijde Centurion, setník a římské armády a Ježíš o něm řekne, že má nejlepší víru vůbec v celém Izraeli. A teďka jsme vlastně, teďka budeme v tom našem textu, který máme pro dnešek. Tak začnu jedním příběhem. Mládí Toma Sanforda nebylo idelické. Vyrůstal pod tvrdou rukou otce silníka, který používal zuřivost jako nástroj ke kontrole druhých. Tomovy monokly a modřiny a oteklé rty mu vysloužily nepěkné přezdívky na škole. Ale zranění těla nebyla nic proti zraněním na duši. Ale když Tom, když Tom dospěl, stal se ranhojičem tisíců podobně strápených duší vytvořil projekt PAČ a ten projekt se stal pro celou Kanadu a, a kluky z, z rodin násilníků úplným zázrakem. Jeden, jeden uh, kým, výzkum, který dělal uh, výzkumník Aliston Barr, tak uh, Přišel na to, že 73% lidí v pomocných profesích, jako například psychoterapeutové nebo poradci, tak se stali těmi pomocníky proto, že ve své minulosti měli sami nějakou jednu nebo více těžkých zkušeností, které sami na sobě pocítili. A co s našimi zraněními? Co s našimi těžkými zkušenostmi, kdy jsme měli, kdy nám někdo ublížil, anebo jsme prožili třeba nějakou těžkou nemoc, nebo tu jizvu, že jo, jak to dneska Danda v podstatě... Před, jako přeznamenal celý, celý ten, nevím jestli, my, my jsme se vůbec nedomlouvali, jo? A, nebo já nevím jestli víš, téma kázání, ale jo víš, dobrý, tak jo, tak v tom případě to dává smysl, nebych to považoval za velký zázrak. A, a, co, co, s našimi, co s našimi jizvami? Pro ty děti je to jednoduché. Oni ještě jako řeší v podstatě ty jizvy na těle, ale my řešíme asi všichni, Uh, nějaké jizvy na duši. A uh, jako takhle z rozbití lidé se na nás teďka řítí těžká doba, nejspíš. Uh, pandemie a s tím spojené i ekonomické věci. Lidi začínají mluvit i o válkách. Uh, nejspíš to nebude úplně lehká doba teďka před námi. A já se modlím, aby byla, a doufám, že bude. A uh, ale i teď vlastně, i v tuhletu chvíli, ta doba je docela těžká. No a my jako křesťané, nebo jako křesťané vůbec, mají docela dobrý vzor v tom, co dělat v takovýchhle chvílích a co dělat s vlastníma zraněníma. Křesťan nakonec se nerovná ten, kdo je pokřtěn, i když taky jako se to tak dá říct, ale původní význam slova křesťan je ten, který následuje Krista. Ten, který ho napodobuje, ten, který kráčí v jeho stopách. Křesťan je následovník, napodobitel Krista. A my si teďka teda podíváme na Ježíše jako raněného ranhojiče. Jako raněného ranhojiče. A přečteme si ten dnešní text. Takže pokud chcete sledovat taky ve svých biblích, tak 8. kapitola od 14. verše do 21. verše. Když Ježíš vstoupil do Petrova domu, spatřil, že jeho tchýně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých. I vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo, co je řečeno, ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh Jeden zákonník přišel a řekl mu, mistře, budu tě následovat kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z učedníků mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě, a nech mrtvé, ať pochovají své mrtvé. Takže budeme mít tři body, jak můžete dobře sledovat. První bod bude, ranhojič je sám raněný, proto vidí a dotýká se. Za druhé, ranhojič je bezdomovec, protože hledá domov pro druhé. A za třetí, ranhojič byl raněn, aby uzdravil naše největší utrpení. Takže tři body. Čteme, že když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchýni, jak leží s horečkou a když se dotkly její ruky, takže jí horečka opustila, ona vstala a začala ho obsluhovat. Zlý jazykové tvrdí, že Petr zapřel Ježíše právě z tohoto důvodu, že uzdravili ho tchýni. Ale teďka pojďme pojďme zase do vážných vod. A chtěl jsem to malinko odlehčit, protože (laughs) mimochodem já mám hrozně fajn tchýni. (laughs) Tak, dobře. Tak. Vidíme, že potom večer k němu přivedli mnoho posledlých démony a on ty duchy slovem vymítal a všechny nemocné uzdravil. A tak se naplnilo slovo proroka Izajáše, naše neduhy sněl a naše nemoci nesl. Um, nevím, jak si představujete Ježíše, že vypadal. Já jsem to včera řešil s jedním zkušeným kazatelem, Markem Kerem On říkal, já jsem říkal, na základě tohohle textu, nebo vůbec textu Izajáše, byl Ježíš hezký, nebyl náhodou skřivený různýma nemocemi, neměl kožní verážky. protože v Izraši čteme, že byl tak nevzhledný, že jsme se na ně jako nemohli podívat. Kdo, a on říkal, mohlo to být tak, mohlo to být jinak, mohlo to být různě, nevíme úplně přesně. Je to ale možný, jo, tak neříkám, že to tak bylo, ale je to jedna z možností, a minimálně si toto všechno, ty všechny nemoci a všechno utrpení, v jednu chvíli Ježíšova života on na sobě prožil a měli na sobě. A to bylo na kříži. Jo? To bylo na kříži. A Ježíš o tom kříži věděl od začátku. On to nesl vlastně celý život. A celý život byl předznamenán momentem v jeho 30, přibližně třech letech, kdy on bude byčován, popliván, slíknu do naha, několik dní bude posmíván a potom ho ho ukřižují. Nevím, jestli to máte stejně, ale zdá se mi, že s těmi trpícími mají největší soucit ti, kteří sami trpí. náš, Náš trenér na Dužicu, tak on prostě je v nejlepších letech. Je to velmi silný a zdravý člověk. A vždycky, když někdo řekne au nebo něco ho bolí na tom tréninku, tak řekne to je jenom v tvý hlavě. Ech, jo. A říká, že i ženy u porodu to, to nahrávají tu, tu bolest. A všechno prostě je jako. Zdá se mi, že, že ještě asi nezažil žádnou velkou bolest ve svém životě. Naopak znám lidi. kteří vidí vidí bolesti druhých a i ty psychické bolesti, ale i ty fyzické. Protože sami si to prošli. Možná si vzpomenete sami, jestli jste někdy byli v nemocnici s něčím vážnějším a potom jste se uzdravili, tak najednou, jak jste měli otevřený oči k tomu, když někdo byl nemocnej nebo někdo byl v nemocnici, najednou se vám ty oči jakoby otevřely. Takže utrpení otevírá oči. A Ježíš měl oči otevřený do kořán. Kvůli utrpení, který který vlastně celý život na sobě nějakým způsobem zažíval. Takže Ježíš vidí, to je dobrá zpráva, Ježíš vidí tvé trápení i tvých příbuzných. Chceme i my vidět trpící kolem nás, Vidíme je. Pokud nějak trpíte, máte, říká se 70%, říká se kazatelům, dejte si pozor, nebo myslete na to, že když takhle stojíte před lidma, 70% lidí zažívá nějaké těžké trápení. Tak pokud v tom zrovna jste, tak to můžeme prožívat spolu s Kristem A můžeme to chápat možná líp a můžeme díky tomu mít oči víc otevřené pro utrpení lidí kolem nás. A můžeme jít lépe v kristových stopách, než když bychom byli na Bahamách, jo? prostě bylo by nám dobře, měli bychom prostě spousta peněz a tam bychom měli ty oči zavřený. A vlastně bychom Ježíše následovali mnohem hůře, než když teďka, jsme zrovna v nějakém trápení. Takže to byl první bod. Ranhojče je sám raněný, proto vidí a dotýká se. Druhý bod. Ranhojče je bezdomovec, protože hledá domov pro druhé. Přečteme si ty verše. Když Ježíš viděl, kolik lidí je kolem něj, přikázal učeníkům, ať se pře přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec písma se slovy mistře, budu ti následovat kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl. Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Tohle je zajímavý moment. Představte si, že by podmínka křtu bylo také bezdomovectví. Představte si to. Kolik lidí by se dalo pokřtít? (laughs) Kolik lidí by se dalo pokřtít? Ale samozřejmě Petr měl dům, Ježíš mu ho, jako neříkal, ať ho ho opustí, ale on ho nakonec stejně opustil, protože následoval Krista. Za pár dní od 2. desátý do 9. desátý budou židé slavit svátek Sukot, svátek Stánků. A oni si tím připomínají, že byli, v, když vyšli z Egypta, takže bydleli vlastně ve stanech, neměli domov, pořád byli na cestě. A e, do dneška to prostě slaví, že ten týden stráví ve, ve, ve stanu. Jo? My Češi, se mně zdá, že jsme takový hobiti v tom letom, jo? že opravdu máme rádi, ten svůj, ten svůj domeček, ten svůj domov. Děláme si z toho takovej, takovou zahradu Eden v podstatě, si tvoříme tím domečkem. A, ale Ježíš říká, vlastně letím, on neříká jako prostě jděte z domovů kamkoliv, ale tohle to je věc, kterou která patří k tomu být mým učedníkem, Nebýt nikde doma v podstatě. Aby i ten domov, i ta vaše krásná zahrádky, ten váš krásný dům, jste s ním jako nepočítali jako váš, vaší finální destinaci. Jako tam, tam, kde je to ono, ten ráj. Protože ten pravý domov je jinde, jo? je na věčnosti. A málo kdo s ním počítá. Já si myslím, že nejvíc, nejvíc v tomhletom, v této touze po nebi, v České republice, Udělal spiritual quintet svojí písničkou Já se těším do nebe. Jestli to znáte, jestli ne, pojedeme kočárem vrzavý, možná znáte, tak jestli ne, tak si určitě puste, protože <laughs> za mě to je, jo. Říkal, Pavel Hošek říká, svět potře- nebo Česká republika potřebuje jenom pár bláznů, který se těší do nebe, který se těší na ten pravý domov, jo. <laughs> to v podstatě by asi pro tu Českou republiku stačilo. Ale my Češi jsme, jako máme ten svůj ráj tak trošku, nebo budujeme si ho tak trošku tady. Jo? Včetně, včetně jako by děláme to všichni, já to dělám. Jo? Potřeba ale kdykoliv si být trošku jak ty židé a kdykoliv mít, prostě být připraven, zvednout kotvy a počítat s tím, že tohle to není náš, naše finální destinace. Takže jsme na cestě, je, ta, je ten život pro nás jenom to usazení se? A nebo jsme v tom dobrodružství? Počítáme s životem, že to je dobrodružství, který nás může výst kamkoliv. A Ježíš nás může, může výst na místa, která jsme vůbec nečekali. Jsme připraveni zvednout kotvy. Tak to bylo ranhojič bezdomovec, protože hledá domov pro druhé. Ježíš nám vlastně svým bezdomovectvím i tím, jak on žil, tak nám ukazoval pravý domov je jinde. A třetí bod. Ranhoječ byl raněn, aby uzdravil naše největší utrpení. A teď se dostáváme k těm veršům, které jsou uh, určitě vzhledem k naší kultuře a vzhledem k jakýkoliv kultuře na světě, úplně za hranicí vkusu. Jo, tak poslouchejte. Jiný z jeho mu řekl. Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce. Ježíš mu odpověděl, pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé. Centrum tady toho, toho našeho dnešního textu je, že Matouš cituje toho Izajáše 53. kapitolu, kterou jsme četli na začátku, kde je to naše neduhy sňal, naše nemoci nesl. Izajáš, tenhle ten text, psal sedm století před tím, než se vůbec Ježíš narodil. A to vyobrazení v té kapitole kříže je tak, je tak přesné v podstatě, že někteří židé, a tím nemyslím, myslím židé, kteří neuvěřili v Ježíše, tak, tak dneska tuhle tu kapitolu přeskakují. Já jsem dokonce viděl jedno YouTube video, kdy prostě chodí mesiánský žid po Izraeli a dává jim číst prostě z jejich vlastní Bible 53. kapitolu a oni říkají, to jsme nikdy neslyšeli. Jo, a o kom si myslíte, že to je, se jich ptá, jo? Jenom se jich ptá tady, ty, tady tu otázku. A oni jako sami potom na to nějak přichází, je to jako hodně zajímavé. Uh, ten bod máme o tom, že Ranhojič uzdravil naše největší utrpení, které máme. A to největší utrpení je věčné utrpení, které čeká na každého člověka, neobrátili se v pokání k Bohu s prozbou o odpuštění svých vin. Uvěděte, Bůh je láska, to máme v Janově celku jasně. Bůh je ale zároveň spravedlivý. Myble jasně hovoří o tom, že žádný člověk se nemůže poctivě podívat Bohu do tváře bez studu. Bohu není tento svět ukradený. Po smrti přichází velké zúčtování. Za každé spáchané zlo přijde spravedlnost. Bůh je ale zároveň milosrdný. Tyhle ty dvě věci jdou hodně těžko vlastně nějak vyřešit. Jo? Boží spravedlnost a boží milosedenství. Bible mluví jasně, že Bůh je milosrdný o, o jeho lásce a odpuštění, o božím milém srdci s námi. Jak může být milosrdný a zároveň spravedlivý? Odpověď je kříž. Na kříži svrhnul trest za, za zlo na vlastního syna, aby nám mohl odpustit. Čteme to už v tom Jášovi. On byl proklán pro naší nevěrnost, zmučen pro naší nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Jak to funguje? Znal jsem se tady takovou rekvizitu, takovou menší dlažební, dlažební kámen, nebo jak se... Já nevím, co to je za horninu, to by. Víte někdo? No, tak dobře, Hanka by to asi věděla. Tak představte si, že bych e, hodil a rozbil tady to okno. Teď by se o tom dozvěděl Martin Váně a říkal by, tohle víš kolik tohleto bude stát opravit, to bude stát minimálně. takový v okno. Pomožte mě s odhadem, jo. Ale klidně 20 tisíc, ne? Jo, možná i víc, méně, já nevím. Když bychom chtěli fakt pěkný nový. Tak a teďka já bych jako tady, Martin Váně by nevěděl úplně, kdo to udělal jo. A, a když by řekl tak, ale těch 20 tisíc bude muset někdo zaplatit jo. a přijde Lukáš jo. <laughs> vytáhne peněženku a vysází těch 20 tisíc Martinovi a řekne, a to platím tak vlastně Lukáš se v tom případu stal pro mě zachráncem. Zdal se pro mě doslova vykupitelem. <laughs> Můj průšvih vzal na sebe. Lukáš by byl pro mě Kristus. Vlastně. A to, to je celé evangelium. Bůh bere naše průšvihy na sebe, ale něco ho to stojí a stálo ho to kříž. A věčnost je vážná věc. Jo. Věčnost je vážná věc. To, jak je věčný život důležitý, vystihuje asi nejvíc ten šokující Kristův výrok. Mrtví, ať pořbívají své mrtvé. Ti mrtví, kteří pořbívají, to se určitě nemyslí, že by to byly nějaký jako už reálně mrtví lidi, ale ještě víc reálnější mrtví lidi, a to duchovně mrtví lidi. Teďka, co si myslím, že ten výrok neříká? Že pro nás v dnešní chvíli teďka, když byste měli na výběr jít na biblickou nebo na večer chvál a jít na pohřeb, myslím si, že byste měli jít na pohřeb. Jo? celku stoprocentně jsem si tím jistý. To není to, co ten text říká, je, že by jsme měli tyhle ty věci nějakým způsobem zabnedbávat. Ale kdyby, kdyby jsme žili v době Ježíšově, A Bůh sám se stoupil na tenhle ten svět a každá jeho minuta, jeho života by byla hrozně důležitá pro celou věčnost všech lidí na světě, tak by bylo lepší na ten pohřeb nejít a následovat Krista. Myslím si, že to je řečený pro toho konkrétního člověka. A jediný, na čem se chci zastavit, je, že on považuje ty, kteří pohřbívají za duchovně mrtvé. Ježíš říká, nezabývej se vůbec ničím. Tady jde o věčnost, o tvou věčnost a o věčnost druhých. A my si tu věčnost neumíme úplně představit, ale zkusme to. Chtěl bych se z vás zeptat, kdo z vás si pamatuje vlastní porod? Každý z nás, že jsme se někdy narodili, ale nikdo z... je to pro nás hrozně vzdálná zkušenost, přestože to byla hrozně důležitá zkušenost, to by... Lucka určitě jako dokázala říct mnohem líp, že při porodu se může stát spousta věcí. Jo? Dobrých věcí můžete jít dobré a můžete jít hrozně špatně. A vlastně zkuste si přirovnat, že ten náš život, těch náš, řekněme, průměrně nějakých těch 70 let, je ta chvíle toho porodu a věčnost je zbytek našeho života. Jo? Představte si to. Jednou na věčnosti bude náš život něco jako ten porod, bych řekl, jo. Prostě bude to nějaký jenom okamžik, jenom chvilečka, oproti tomu všemu, co, co nás tam bude čekat. Věčnost je dlouhá, tím chci říct, jo. Porod je jenom chvilkovej, přestože to je důležitá věc a náš život je teďka v současné chvíli důležitý, ale ten náš život bude hrozně dlouhý, bude věčný, Nekonečnost si neumíme představit. A tak věříš že po smrti přichází věčnost. Věří, že je hodně důležitý, jak, ten ži- jak se v tomhle životě rozhodneš. Jestli bo ještě věčnost s Bohem nebo věčnost bez Boha. A jestli nejsi smířen bo- s Bohem v tuhletu chvíli, tak popros někomu, ně- nějakýho bratra, sestru, mám kutečku, kohokoliv staršího ve víře nebo kamaráda, a ti v tom pomůže. Nebo můžeš i sám doma pokleknout před Boha a prosit ho o odpuštění. A myslíš-li to vážně a uvěříš, že to Ježíš na tebe, za tebe vzal na sebe, tak ti čeká na věčnosti boží náruč. Takže Ranhojič je sám raněný a proto vidí a dotýká se. Ranhojič byl raněn, aby uzdravil naše největší utrpení. A to s námi musí hnout. To s námi musí hnout. Zakončím příběhem. Ireny Sandlerové. Nevím, jestli jste s tím příběhem obeznámení, ale za mě to je největší hrdinka druhé světové války. Byla to dcera, doktora, který se staral o chudý a z toho, dostal, z toho dostal tyfus a zemřel. V jejich asi bylo jí méně 10 deset let. A tady ta zkušenost z ní udělala ranhojičku. Ona potom zachránila, spolu s deseti dalšíma lidma, zachránila dva tisíce židovských dětí z varšavského getta. Tím, že je prostě pašovali kanálama, házali je přes tu třímetrovou zeď, protože ona věděla, že prostě ty vlaky, kam, kam odvážejí ty lidi, takže to je jenom jednosměrná destinace, že tam prostě končí život. A Tak ona těch 2,5 a tisíce dětí za souhlasu rodičů pomohla vynést z toho geta. A ukryt je na farnostech a v klášterech a taky na statcích dobrých sedláků někde uprostřed, nebo v těch polích Polska. A jenže stalo se to, že skoro ke konci války ji někdo udal a přišlo si pro ní gestapo. A Ona měla těch 2,5 tisíce dětí v databázi, ve sklenici, kterou měla ukrytou pod stromem u svý kam, na zahradě své kamarádky. Takže ona věděla, kde ta databáze je, věděla to jenom ona a její kamarádka. A teďka Gestapo jí mučilo, protože chtělo z ní ten seznam dostat. A mučení Gestapa, známe jenom případy, kdy ten člověk zemřel. A nebo prostě mluvil. V podstatě jenom, vím jenom o dvou případech, o jedné francouzce a vím o, o Irene Sandlerové, že přežila mučení gestapa a zároveň nepromluvila. A to, jak ji mučili, tak o tom nechtěla nikdy mluvit, ale co, co jednou se jako prořekla, zlomili jí stehenní kost jo, a lámal jí prsty na nohách, postupně po jednom článku plus tam nejspíš bylo i, i, i další jakoby formy různého zneužívání a, a tak dál, co gesta, čeho gestapo bylo schopný. A ona to prostě neřekla. A těch dva půl tisíce dětí zachránila. Teď si vemte ty dětská celý život, a dneska už jim je k osmdesáti těm dětská, který te zachránila, tak celý život věděli, že někdo takhle trpěl proto, aby zachránili jejich život. Prostě přes, mohli si představovat nejdřív malíček, jedna kost, malíček, druhá kost. A to byla Irena Sendlerová. Ale co Ježíš? Že jo? Představujme si ten proces ukřižování v hlavě. Já to dělám dost často. Mně to pomáhá v různých jako, momentech. Jo? Ale co, ne, ne aby, abych se prostě cítil nějak tím úplně udusá nebo zničen, ale naopak, když trpím nebo když vidím, že někdo trpí a nebo když vyznávám své hříchy, tak si to zobrazuju. Takže pro vás, kteří jste hledající, tady to slovo dnešní, co znamená, Zásadní otázka je, jestli existuje nebo neexistuje věčnost, jestli to je pravda, že po smrti něco nebo není. To to je podle mě hlavní, pokud pokud o tom chcete přemýšlet vážně a měli byste o tom přemýšlet vážně, protože víte co, když třeba vyrazíte do tunelu, tak můžete věřit, že proti vám pojede vlak anebo si můžete věřit, že proti vám vlak nepojede. Ale to, jestli ten vlak pojede, vůbec nemá nic společného s vaší vírou. Jo. Prostě buď to vás to smete, anebo ne, ten fakt toho vlaku vy svojí vírou neovlivníte. Takže o věčnosti to není jenom věc víry, to je i věc, že byste měli proskoumat. Jo. Různý důvody a jo, jsou různé věci po, po smrtní zkušenosti. Někdo stane z mrtvých, například Ježíš. A jestli to všechno spolu s dalšíma věcmi, nedává větší smysl, že věčnost existuje. Takže to je pro vás, kteří hledáte a pro ty vás, kteří zápasíte, kteří jste věřící. Utrpení patří k životu křesťana, protože patří k životu Krista. Utrpení je mínus, může se nám vzdát jako mínus, ale díky kříži v něm můžeme vidět i plus. Vždy Židům čteme, sám Ježíš prošel zkouškou utrpení, protože si sám, to mluví o křesťanovi, prošel zkouškou utrpení, můžeš pomoct těm, na kterých přicházejí zkoušky. Amen.